0: in life for free, but you can give them to the birds and bees, I want money, that's what I want. Dit is een zondagmiddag, jy luister ant en send net hier op RSG met my Jodie Hendrix, die nieuwe aanbieder van die program vir die volgende 12 maande en ek wil graag vir jou deel van die program maak, so ek gaan vraag dat jy enige terugvoering en ook voorstelle vir onderwerpe aan my stier, jy kan my vind op sociale media, Facebook, Twitter, Instagram en selfs TikTok, gaan tik net my naam en Jodie Hendrix en jy kan daar vir my contact of gaan na die RSG webwerf rsg.co.za klik op my profiel en ek kan jy my e-post met terugvoering oor die program, soos ek gesê het, en ook natuurlijk baar belangrik, die voorstelle en inhoud wat jy op zondag middag net hier op rand en send wil hoor. Maar vandag en vir die volgende paar weke eindelijk, gaan ons focus op die concept en term financiële geletterdheid en hoe verstaan Jan en San alleman dit, en ek het ons RSG Taalvoende en Astridom gevra om vir ons die definitie van die term financiële geletterdheid te gee.
1: Wat is financiële geletterdheid? Kom ons begin by die definisie van geletterdheid. In die totale woordeboek word literacy vertaal met lees- en skryfkennis. In die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die hat, is geletterdheid geleerd, beleese, iemand met kennis van die letterkunde. Daar is ook gesyferd, iemand is gesyferd, dit kom aan die hat uit. Dit is nou iemand wat goed is met cijfers en getalle. As een mens dan dus kyk na financiële geletterdheid, so een mens kon sê, dit gaan oor financiële kennis en vaardighede, wat nodig is om goeie financiële besluiten te neem. Dit sluit in om een begroting te kan opstel, jou geld te kan bestuur en te weet wanneer om te spaar en wanneer en waarop om geld uit te geën.
0: En dit was dan collega Ena Struido met die verduideliking van wat die term financiële gelettertijd nou eindelijk in Afrikaans beteken. En om meer hierover te praat is my eerste gas in die reeks met my as aanbieder, Jolanda Bota, sy sy financiële adviseer by Galileo Capital. Jolanda, welkom en wil jy vir elk vir ons verduidelik, hoe verstaan jy en hoe verduidelik jy financiële gelettertijd aan jou klienten?
2: Eers in studie, ek voel baie bevoorrag om jy te wees en een bykie met jou te sit in gesel, so baie dankie. Um, maar ja, so ek dink daar is vier aspekte wat belangrijk is in financiële geletterdheid. En dit is maar skuld, begroting, spaar en dan beleggings. En elke van hulle is een aspek op sy eie.
0: Kom ons begin by skuld.
2: <laughs> ja, die ene wat ons allemaal mee sikkel, ne? Ja, so skuld, um, dink ek, wanneer jy rikkie in uh, salaris trak en jy het een huis en jy het een motor, mense uitmarsk, skuld dit is moeilik om groot aankope uh, te maak sonder om skuld te kry. Um, maar dan kom die probleem wanneer die die kleiner jakkels inkom met die die winkelskuld of persoonlike lenings. Want dinge begin by wat jy het en dit wat jy spandeer. So vir die wat bietjie oor het aan die einde van die maand is in een wonderlike posisie. Maar meeste mense is oor. En dan wat gebeur daarmee, is dit een oortrokke rekening, is dit op een kredietkaart. En um, om die bedra te begin afbetaal 10 20%, 23% rente, um, is dit is zwaar. Um, so, weet ek, sê altyd, as jy in so'n positie is waar jy hierdie type skuld het wat winkelskuld, nou, dan kyk wat die kleinste stap is wat jy kan doen, of die eerste stap wat jy kan doen. Misschien morgen kan jy 100 rand inbetaal, of een in dag, kan jy 50 rand inbetaal, ekstra in jou kredietkaartrekening. Doen dit. Mens, moet nie, want dit raak oorweldigend. As jy na nou die groot brengkie kyk en jy probeer alles inperk en alles begin afbetaal. Um, maar begin definitief by die een wat die hoogste rente koers dra. Gewoon een pers rekening of een kredietkaart.
0: Jolanda verstaan verbruikers, Jan en San Allemanda buiten, as ons praat oor die rentekoers, bijvoorbeeld 28%, 23%, 15%, alhoewel ek denk jy baie gelukkig is as jy vandag 15% rente op jou skuld moet betaal, maar um, weet mense waarvoor hulle betaal as ons praat van bijvoorbeeld 28% rentekoers?
2: Nee, dit is, mense verstaan die percentaties nie in die eerste vlak, die wette en so, Kom ons gebruik een voorbeeld van, jy wil een nieuwe denim koop, maar jy denk, hierdie denim gaan vir jou drie jaar hou as jy die 5000 rand denim koop nu, maar hy gaan jou net een jaar hou as jy die 150 rand denim koop. Die probleem is, as jy so groot uitgawe maak op 'n item wat een gebruiks item is, dan um, uh, betaal jy semi-is 20% rente. Dan is dit nog een extra 1000, 2000 rand, oor die termijn, afhangende van hoe lang jy dit afbetaal. So dan skielak koos jou om jou 7000 rand. En as jy net jou denum vrang het, elke, elke jaar van 250 rand, het jy 250, of met my somme na raag maak jy so jy die 450 rand, <laughs> spandeer in totaal, en jou denum het mooi gelijk, en hy het altijd net gelijk. So mense moet versichtig wees vir die impuls koope, en dink jy moet dier die koop, as jy dit nie kan bekostig nie. Da is natuurlijk mense wat dit kan bekostig, vir dit nie probleem vir is nie. Die tweede ene is dan begrootings. Nou, baie mense, hulle kyk na hulle skulp, maar wanneer jy na die begrootings praat, dan, dit voel so groot en so ongemakkelijk, dat mense ook stop daar en niks verder doen nie. Maar al wat dit beteken, is kyk wat jy inkry en kyk wat jy spandeer. Um, as jy te veel spandeer, het jy natuurlijk al die ander probleeme. Um, maar, maar dan moet jy gaan kyk waar kan jy dalk weer eens die een klein stap heen voorin te neem. Um, Soud het wees om jou kleinste hoeveelheidskult eerste af te betaal so dat die bedrag hier weg is. Dan sit al een groot stap voorin toe. Die ander ding kan wees om bijvoorbeeld jou DSTV af te sit vir, vir een maand, en die bedrag te gebruik om iets af te betaal. As jy minder spandeer is wat jy in dan is jy in een goeie posiesie um, en kan jy begin kyk om bykie geld weg te sit en dan gaan ons na die volgende punt toe maar as jy rarig mooi wil begroot en jy wil rarig in diepte gaan, dan is dit drie maandese bankstate, gaan mooi dier dit, kyk bykie waar spandeer jy wat, en um, besluit wat jy wil jy rarig opspandeer, en wat, wat is rarig nodig, wat nie.
0: Jolanda, so verskye navorsing wees, dat Zuid-Afrikaaners sikkel om Kobo water te hou, as het kom by skuld, en vandagse program gaan oor financiële gelettertheid, verstaan, een leek financiële geletterdheid en ook die belangrikheid om ‘n begroting op te stel en is daar een speciale formule om dit makliker te maak vir mense om daar die begroting op te stel en daarbij te hou?
2: Ek dink dit is goed om hoop te kry as jy sikkel om die volgende stap te neem. Of jy, jy weet nie hoe om te begroot nie. Dan ja. Maar anders is dit recht, ek vat jou drie maandese bankstate en gaan kyk wat kry jy in en wat spandeer jy in een En as jy wil, iemand wat net begin, salaris trek, een goeie beginsel vir hulle, is om 50% te spandeer op dit wat jy nodig, het so behuising, voedsel, vervoerswaan, ja, wat ek denk nogal uh, redelike algemene beginsel is, maar 30% op dit wat jy graag wil hee, is 20% wegverspaar. Dit is een goeie beginsel om gedag te hou, wat min van ons recht krijg he?
0: Jolanda, my maat, het altyd gesê, sy werk nie met die begroting nie, want sy verdien so min, en daar is nie eindelijk baie geld om te begroot voor nie, maar as ons nou praat oor die gewone mense, is daar een seker bedrag wat die man op straat dalk moet verdien, sê bijvoorbeeld 10.000 rand, 15.000 rand, om een begroting op te stel, of weet jy dalk vir een minere bedrag, soos bijvoorbeeld as jy 7.000 rand verdien, ook een begroting nodig?
2: Ja, mense wil graag so'n bedrag, en daar is telk een punt, maar weet jy, um, selfs iemand wat 3000 rand een maand krij, dit gaan oor, wat sy koos kan ek bekostig, wat sy kleren kan ek bekostig, waar kan ek blij, dit is begroting, um, so, dit, dit gaan nog steeds daarom, so, met elke liewe bedrag, heen, moet jy maar begroot, en moet jy, weet waar jy staan, jy het is so maar niet om te weet, wat jy het.
0: Die belangrijkste aspekt by nummer 3, Jolanda, zeker, om binnen jou begroting te bly, dit baat nie jy het die begroting van, sê, 3000 rand in die maand en dan spandeer jy 3800 rand maand nie.
2: Ja, want dan moet jy dit op skuld heen, en skilig raak dit, die dieren het eindelijk klopt uit jou, en dan het jy niks. En terug by nummer 1, pre-skuld. Ja, en, um, mense, moet ook byk anders, miskien moet jy kijk na een spanderingsplan.
0: Jy luister aan Tencent met my, Jodie Hendricks, net hier op RSG. My gas is Jolanda Bota, financiële adviseer by Galileo Capital. Ons bespreek financiële gelettertijd. En Jolanda sê daar is vier belangrike punte om in acht te neem ons praat oor financiële gelettertijd. Jolanda, wat is nummer drie?
2: Dit was spaar. So, spaar is dan in een contantieberekening. Dit is nie een belegging nie, want dit gaan nie inflatie klop nie. Maar dit is iets wat jy nodig het om op terug te val. Want, um, jy, uh, dit is soos, maar jou noodvonds um, Ons allemaal het, dalke band wat breek, of, skielik is een kindsek, en jy het ekstra medicijne nodig vir jy moet die dokter sien, en dis net ekstra uitgawe is. En, um, en, vooral mense met 'n kleiner bedrag, het gewoonlik nie iets om op terug te val nie. So al kan jy nie begin, 20 rand wegsit, 50 rand wegsit, begin net iets wegsit.
0: Jolanda, jy het vroeger gepraat uh, oor die belangrikheid om te spaar. Nou, baie mense van dag sikkel reeds financieel om Kobo water. Jolanda, jy het vroeger gepraat oor die belangrikheid van spaar. Nou, baie mense sikkel reeds van dag financieel. En dan sê nog vir hulle, jy moet jou skuld afbetaal,
2: maar jy moet ook spaar. Um, hoe krij mense dit recht? So, waar daar moentelik mense is wat nie kan bekostig om te spaar nie, en wat... Um Maar wat wel, omdat hulle te veel skuld het. Nou. Maar wat wel een klein extra bedrag het in die gelukkig posiesie is. Neem ongeveer 10% of 20% van daar die bedrag, en sit dit weg verspaar, en betaal die rest um, as ‘n extra bedrag op jou skuld af. Dit is 'n redelijk goeie beginsel, so dat, want mense wat baie skuld het, um, daar is nog steeds een nood wat gebeur, en anskielik maak jy meer skuld om dit af te betaal. So, die noodfondsie aan die achterkant is maar belangrijk en dit vat lang om op te bouw. Dit is nie een maklike ding nie. So, um, maar maar het is rechtig die moeite waard.
0: Jolanda, wat is dan nummer 4 op jou luise as ons praat oor financiële geletterdheid?
2: Dit is dan beleggings. As al die ander goed in plek is, dan kan jy begin ding kan bele. Beleggings... Um, Moet jy ook sien as, as iets wat vervelig is. Het <laughs> is een bedrag wat jy wegsit vir die lang termijn, wat moet groei oor tyd. Um, en dit is dan iets wat vir jou um, groei geef oor inflasie. En dit beteken jy nie meer risiko. En met risiko bedoel ons maar net op en af beweeg van markte, so jou geld kan minder word of meer word. Oor tyd, um, as markte sleg is, gaan die bedrag afgaan. Maar as jy dit op daar die tijdstip onttrek, dan maak jy dit permanente verlies. En daarom is jy noodfonds weer baie belangrik. Een mens moet nie probeer om dit te uh, lekker denk, of uh, iets te doen wat in een nou Engelse woord gebruik, exciting is nie. Want um, dis waar mense uh, in een struk trap. Hulle um, probeer dan die hoogste groei najaag, en wat ons oor die algemeen sien, is dat die belegging wat vir die hoogste groei hierdie jaar gee, Gewoonlik die volgende is hy die laagste ene. En jy word daarin ook baie makkelijk in die verneekspule ingedraak wat, wat mense jou geld stilwein. Pyramide, schemas en so meer.
0: Iemand het me een dag gesê, belee jou geld en goed wat jy verstaan en ek gaan eerlijk wees, ek verstaan nie die effecte en die aandele mark al dag so goed nie. So vir een leek, wat so jy sê, wat is die wenke as jy besluit jy wil dalk in die aandele mark of die effecte beers bele? Of moet ek dalk kyk na ander opties soos grond en gebouwe en uh, daar type goed?
2: Die makkelijkste belegging om in te bele en die goedkoop die een wat jy die minstig kost om, of die kleinste bedrag neem om in te gaan is in aandele of um, of een kombinatie van aandele en eiendom, maar dan geluiste eiendom, en um, weet die vondst wat so'n bieke kontant en effekte en eiendom en aandele sal hee. Afhangende van jou eie gevoel oor wisselvalligheid van markt en van aandele spesifiek gaan jy bieke meer effecte hee, bieke meer kontant, minner um, aandele, of meer.
0: En dit was dan Jolanda Bota, ons het die vier aspekte wat sy as belangrijk beskou rondom die term en die concept financiële geletterdheid bespreek. So dan Jolanda, net om op te som, nommer een het jy gesê, die belangrijkheid is spaar. Is daar bedrag of persentasie wat jy elke maand moet spaar? Minimum?
2: Ja, daar is. As jy 3 um, tot sês maandes uitgaves in een spaarrekening het, is dit genoeg. Terwijl een mens werk en jy het gereelde inkomste, maak drie maanden sin, maar indien jy nie werk nie, of werk is telk een bykie wisselvallig, uh, maak ses maandes uitgawes sin, om te in een noodfonds, en dan daarna kyk jy na belegging, jy daar as spaar.
0: Jolanda, ons het ook veroor gepraat oor die belangrijkheid van ‘n begroting, hoekom is een begroting noodzakelik vir Jan en San Alleman?
2: Ja, dit beteken net, jy weet wat met jy geldzake ingaan, dit weet, jy weet wat inkom, en jy weet wat uitgaan, so jy raak nie onnodiglik in skuldbetrokke of um, trap in een van gaan op hierdie groot vakansie en eindelijk het jy rechtig nie geelpt beskikbaar nie.
0: Jolanda, jy het vroeger gesê, dit is belangrijk dat mense moet spaar, maar waarvoor moet mense spaar? Is dit een noodgeval? Is dit al voor vakantie en die motor? Hoe kom moet mense spaar?
2: Ja, mense kan, kan nogal groot bedraag begin spaar, as jy so daarna kyk. Um, so, definitief jou 3 tot 6 maanden, dis die eerste ding. Voor vakantie sal ek ook spaar. Um, en, en nie krediet gebruik om da, om met vakansie te gaan nie, want weer eens, mense gaan dan op skuld met vakansie en dit is raak een baie groot uitgave. Um, een motor, min mense kan een motor bekostig, dit is niet heel te multiteer, te maar indien jy een deposit toe kan spaar, tenminste, vir een motor, dan helpt dit baie met jou maandakse bedra en die rente wat jy daarop betaal. En selfs vir die huiskoop is het goed as jy 'n um, bedrag kan neerset, een deposit toe kan neerset. Maar dit is dan vir spesifieke toeleindes en, en dan gebruik daar geld al voor. Interessante ding, en van die vrou van um, Women in Finance, sy, sy, sy sit in die begin van die jaar met al kinders, met, met hoeveel geld hulle beskikbaar het vir vakanties hierdie jaar. Hmm. Net om een voorbeeld te geef van hoe dit kan werk. En as die kinders dan sê nie, maar hulle wil een vakantie in december hee, dan sê sy goed, dit ek is baie dier daar die tyd van die jaar, maar as ons een dag doen in julle juli vakantie of in die, die pro vakantie, dan kon ons twee vakanties doen, en so begin die kinders leer, wat beteken het om te begroot of te dink oor geld.
0: Dis die stem van Jolanda Bota, financiële adviseer by Galileo Capital, ons gesels oor haar vier belangrike wenkaas, ons praat oor financiële geletterdheid. Jolanda, jy het ook verwijs na beleggings en ons oor elke dag van slenters en uh, adviseers wat allerhande beloftes maak van groot groei in termen van beleggings en die type goed. Um, is dit veilig om jou geld te bele by iemand in een instantie op die effecte beers?
2: die, wanneer iemand vir jou opbrings te beloof, wat jy amper weet is te goed om waar te wees, dan weet jy, daar da moet iets snaaks wees hieraan. Ek dink ons het amal die ding het ons graag so vinnig as moontlik een opbrings wil kry, en dit lyk aan loklik. Um, maar, maar het is, beleggings is oor die algemeen, goeie beleggings, algemeen vervelig en Jy sit maar jou bedrag hier daarin en hy moet groeier tijd. So, miskien net om een indikasie te gee, um, 10% per jaar op een gebalanceerde type portofilie is aanvaardbaar. So, iemand wat vir jou 20% aanbied, en dit klink nie eerst nou baie nie nou, maar dit is al klaar een beetje buiten die risikoprofiel van waar, hoe kry hulle dit. Wat doen hulle om daar extra opbrengs te kry? En gewoonlik is dit nie goed wat langtermijn hou nie.
0: Dit is die eerste episode van Rand en Cent op RSG met my, Jodie Hendricks, wat eindise kan staan. Ek het vanmiddag met die financiële adviseer Jolanda Bota gesels. Ons het gekyk na die concept van financiële geletterdheid. En nou, Jolanda, dit gaan moeilik met die luisteraars daarbuiten. Kan kom ons wees eerlijk, die petrolprys stuig, geen elektriciteit nie. En as het aan is, is dit ook dierder. Um, alle rande ekonomiese uitdagings, die motor breek as gevolg van slaggate. Wat is jy advies aan luisteraars wat bekommerd is, nommer 1, oor hulle financiële geletterdheid, en 2,
2: ekonomische oorleving? Dink, gaan kyk wat dit is wat jy die meeste bekommer. Dink, bekie sit ook jy daar, dink daar oor, en dan, dink wat die, klein, die eerste stap is wat jy moentelik kan neem. Wat is dit wat jy kan doen vandag om dit beter te maak? Indien dit, soos ek genoem het, skuld is, kan ek toch 100 rand extra om daar skuld afbetal. En dat kan jy laak langvat, maar volgende maand kan jy daak 200 rand opzit. En so kom raakte beter.
0: Jolanda Bota, financiële adviseer by Galileo Capital. Baie dankie vir jou tyd van middag en jou insig wat jy gedeel het met my en die luisteraars.
2: Dat is een groot plezier, baie dankie.
0: RSG, jou kiese, heer die herfst tussen 100 en 104 FM. Dan laastens van middag hier op rand, Tencent, een belangrike aankondiging dier die president van die reservebank Licegog en Jago, wat dondera gemaakt is, en hy het aangekondig dat rentekoerse met 50 basispunten verhoog word. Dit bring die terugkoopkoerse op 7,75% en die prima uitleenkoers op 11,25. Die verhooging het vrijdag in werking getree en die meeste ekonome het verwacht dat die rentekoers met uh, so wat 25 basispunte verhoog sal word. Ganiago sê drie lede van die Monetair Beleidskomitee het die verhoging van 50 basispunte gesteen terwyl 2 gestem het vir verhooging van 25 basispunte. Seder november 2021 is die terugkoopkoers met 400 basispunte oftewel 4 persentatiepunte verhoog, kom oor precies wat Litsego Gagnago se woorde was. Against this backdrop, the Monetary Policy Committee decided to increase the repurchase rate by 50 basis points to 7.75% per year with effect from the 31st of March 2023 en daar dan die president van die Reservebank op sy aankondiging donderdag oor die uitleenkoers wat met 50 basispunten verhoog is en ek het ook met die ekonoom Christy Joen van PwC oor hoe die verhooging jou saak gaan raak gepraat
1: sodo dit extra druk sit op verbruikers en besighede aangezien dat die koste van 'n huidige en nieuwe skuld sal verder verhoog indien die reservebank nie die rentekoers verder lig nie sal het 'n goeie teken wees dat hulle op die punt gekom het waar verdere aanpassings in die rentekoers heel moontlik nie meer sal gebeur in die huidige
0: jaar ERSG jou keuse hierdie herfs tussen 100 en 104 FM En dit was dan die eerste episode in die nieuwe seizoen van Rand Tencent met my Jodie Hendricks as aanbieder en soos ek aan die begin van die program gesê het jy is meer as welkom om my te contact met enige voorstelle vir onderwerp of inhoud wat jy dan op zondagmiddag op die program wil hoor, jy kan my vind op sociale media, Facebook, Twitter, Instagram, selfs TikTok gaan tik net my naam in Jodie Hendricks en jy kan daar met my contact maak jy kan ook na die RSG webwerf by rsg.co.z daar gaan klik op my aanbiedersprofiel en en jy kan daar vir my een e-post stuur of stuur sms na 45889, dit kost jou 150, die aanbieder in die atelier sal seker maak, dat dit by my uitkom, maar van my Jodie Hendricks, tot die volgende keer, kyk na jou finansies, mooi blij en tot ziens.